0: En este nuevo episodio vamos a, eh, a hablar sobre definiciones generales de patología humana. Primero de injuria celular. La injuria celular es la muerte celular, es decir, el cese de las funciones vitales de una célula producida por cambios morfológicos, funcionales y químicos irreversibles. Los tipos de muerte celular son necrosis, autólisis y apoptosis. La necrosis es la muerte de tejido corporal y ocurre cuando muy poca sangre fluye al tejido. Esto puede suceder por lesión, radiación o sustancias químicas. Hay varios tipos de necrosis y todos desencadenan reacciones inflamatorias de forma organizada. La autólisis es una autodigestión enzimática mediada por lisosomas de las células. La apoptosis es una muerte unicelular genéticamente programada desencadenada por mecanismos diversos mediando Finalmente, por acción de caspasas con fragmentación del ADN. Definimos a las caspasas como proteínas clave en la transducción y ejecución de la señal apoptótica inducida por una diversidad de estímulos. Se encuentran en la célula como precursores inactivos que necesitan ser cortados para iniciar su actividad. Y el cuarto tipo de muerte celular es infarto y que es una área de necrosis producida por isquemia. Tipos de adaptación celular. Podríamos definir a la adaptación celular como la respuesta de las células ante, ante estímulos fisiológicos excesivos o patológicos, mediante la cual consiguen mantener, aunque de algo de forma alterada, un estado de equilibrio relativo que les permite preservar la viabilidad y función de la propia célula. Los tipos de adaptación celular son hiperplasia, hipoplasia, hipertrofia, hipotrofia, atrofia y metaplasia. La hiperplasia es un aumento del número de células de un órgano o tejido, lo cual lleva a un incremento de volumen. La hipoplasia es un desarrollo incompleto o subdesarrollo de un órgano por disminución del número de células. La hipertrofia es un aumento del tamaño de células, lo que incrementa el tamaño del órgano. Ejemplo de esto es eh, la hipertrofia cardíaca, hipertrofia del músculo esquelético en el atleta. La hipotrofia es la disminución del tamaño de las células, por ejemplo en células musculares en el músculo denervado. La atrofia ocurre cuando un órgano o tejido normalmente desarrollado disminuye de tamaño o de número de células o ambos. Y la metaplasia es un cambio reversible en el que un tipo celular adulto, ya sea epitelial o mesenquimático, es reemplazado por otro tipo celular adulto completamente diferenciado. Puede representar una sustitución adaptativa a un ambiente adverso. Las que se pueden dar conjuntamente es una hiperplasia con una hipertrofia. Es decir, que aumente el número de células de un órgano y también el tamaño de las células. Ahora vamos a definir otras alteraciones del crecimiento y desarrollo. Agenesia. La agenesia es una ausencia completa de un órgano y su primordio asociado. Aplasia. Este es un término estrechamente relacionado con la agenesia, porque se refiere también a la ausencia de un órgano, pero debido a la falla de anclaje a desarrollar. Luego hay una carencia de desarrollo de un órgano o tejido, o de los productos celulares de un órgano o tejido. Corresponde a la ausencia del esbozo embrionario. Displasia. En el contexto de las malformaciones, describe una organización anómala de las células, es decir, es una proliferación desordenada no neoplásica, y corresponde a un defecto en la organización celular de un tejido, que esto se denomina dihistogen, dihistogénesis, y sus consecuencias funcionales. Por ejemplo, una acondroplasia. La acondroplasia es el tipo más común de enanismo con miembros más cortos de lo normal. Es un trastorno del crecimiento de los huesos. La atresia es la ausencia congénita de apertura de un eh, orificio corporal normal, Por ejemplo, un ano imperforado. O también, entonces dijimos que la atresia es eh, la ausencia congénita de apertura de un orificio corporal normal. Por ejemplo, ano imperforado o también eh, de un órgano visceral hueco como lo es el esófago. Ejemplo de un tipo de atresia es atresia esofágica, en la cual el esófago no se llega a desarrollar de forma adecuada. La atresia esofágica es un defecto de nacimiento del esófago que conecta la boca con el estómago. Ahora vamos a hablar de inflamación aguda. El término itis es un sufijo que implica inflamación. ¿Qué es la inflamación? Es una reacción estereotipada de los tejidos vascularizados frente a la muerte celular, a la injuria. Una inflamación aguda es una respuesta rápida, de corta duración, caracterizada por una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad con exudación y emigración leucocitaria al sitio de injuria con posterior activación para la eliminación de la noxa clínicamente Clínicamente se manifiesta con la tetra de celso. ¿Qué es la tetra de celso? Son procesos que dan lugar a una inflamación. Estos son calor, rubor, tumor y dolor. El calor y el rubor son debidos a la acumulación de sangre en el tejido afectado. El tumor es el aumento de tamaño de la zona inflamada y se produce por la acumulación de células inmunes y la salida del líquido plasmático. Y el dolor se debe a las terminaciones nerviosas afectadas. Otra definición importante a tener en cuenta en la inflamación aguda es el edema. Que constituye un aumento neto. Está constituido por un aumento o exceso del líquido extravascular. Ya sea en el tejido intersticial o en cavidades serosas, Donde este fluido puede ser un exudado o trasudado. Según la cantidad de eh, proteínas que contenga el líquido. El edema ocurre como consecuencia del aumento de la permeabilidad vascular. Que ocasiona la salida de eh, fluido rico en proteínas. Hacia el espacio intersticial. Con un aumento de la presión osmótica. A la que se agrega un incremento de presión hidrostática secundaria. A la vasodilatación y aumento del líquido intersticial. Entonces podemos decir que el edema se produce es luego de la permeabilidad vascular. Esta vasodilatación genera un aumento de presión hidrostática y osmótica, lo que posibilita la salida de eh, fluido sea exudado o trasudado hacia el espacio intersticial. ¿Qué es exudación? La exudación es la salida de un líquido Proteínas, ya sean proteínas y células sanguíneas, desde el sistema vascular al tejido intersticial o a las cavidades corporales. El exudado es un líquido extravascular de carácter inflamatorio con una elevada concentración de proteínas. Abundan Contiene una eh, elevada concentración de proteínas, abundantes restos celulares y un peso específico superior a 1020. El exudado indica una alteración significativa en la permeabilidad normal de los vasos de pequeño calibre en el área de lesión. En cambio, el trasudado es un líquido con bajo contenido en proteínas, mayoritariamente albúmina, y un peso específico inferior a 1.020. Esencialmente, el trasudado es un ultrafiltrado de plasma sanguíneo y ocurre como consecuencia de un desequilibrio hidrostático. A través del endotelio vascular, siendo la permeabilidad endotelial normal. Quimiotaxis. La quimiotaxis corresponde a la migración de los leucocitos una vez extravasados a los tejidos para alcanzar el área de lesión mediante la locomoción orientada según un ingrediente químico. Entonces, la quimiotaxis eh, hace referencia a la locomoción del de tejido leucocitario una vez que ya se encuentra en el tejido intersticial para poder llegar al área de lesión de acuerdo a un gradiente químico todas las células inflamatorias responden a diferentes velocidades a los estímulos quimiotácticos ellos estos estímulos quimiotácticos pueden ser exógenos como productos bacterianos o endógenos ya sean componentes del sistema de complemento, productos de la vía de lipoxigenasa y citoquinas. La quimiotaxis, decimos que los leucocitos migran por los tejidos hacia el foco de la lesión. Esto es un movimiento orientado según gradiente químico, provocado por sustancias endógenas como productos bacterianos y exógenas como las quimiocinas. Luego de que entran los tejidos, los neutrófilos sobreviven poco tiempo, Sufren apoptosis y desaparecen en 24 o 48 horas. Los monocitos no solo sobreviven más tiempo, sino que pueden proliferar dentro de los tejidos y se convierten en la población dominante de las reacciones inflamatorias crónicas. ¿Por qué hablamos de neutrófilos y, y monocitos? Porque ellos son los que son los más importantes en las... Eh, reacciones de la inflamación. PUS. El PUS es un exudado purulento de origen inflamatorio, rico en leucocitos, generalmente neutrófilos, restos celulares parenquimatosos y líquido de edema. Es decir, el PUS está compuesto por leucocitos, restos celulares de parenquimatosos y líquido de edema. La supuración es la producción de exudado purulento por acción de las denominadas bacterias piógenas. Las bacterias piógenas producen una respuesta supurativa, es decir, caracterizada por la formación de pus. Histológicamente hay un predominio de leucocitos, neutrófilos y piocitos asociados a infección por bacterias piógenas y algunos anguas. Un absceso. Un absceso es un foco localizado de exudado inflamatorio agudo Purulento circunscripto por una pared fibroconectiva del huésped. Se observa confinado en un tejido, órgano o espacio cerrado. Un absceso entonces es un foco localizado de exudado inflamatorio. Un flemón es una supuración extensa sin delimitación que se insinúa en los planos de los tejidos. En Viena. Un empiema es la propagación de una infección originando una reacción fibronopurulenta confinada a un sitio como una cavidad, por ejemplo, pleura, o un órgano como lo es la vesícula biliar. Celulitis es una inflamación aguda, piógena, diseminada en dermis y tejido subcutáneo, generalmente por complicación de una herida úlcera o dermatosis. El área afectada en la celulitis, generalmente la pierna es sensible, caliente, eritematosa y tumefacta, careciendo de una demarcación de la piel no comprometida. Los gérmenes más frecuentes aislados en esta condición son streptococcus, grupo A, G y B, estafilococcus, aureus, y en ocasiones se acompaña de síntomas generales y generalmente se asocia a una linfagitis y linfoadenopatía regional. La erisipela es una celulitis superficial con prominente compromiso linfático, presentando la apariencia de una indurada piel de naranja con un borde que es demarcado de la piel normal. Forúnculo es una inflamación supurativa focal de piel y tejido subcutáneo, la cual se inicia en un folículo piloso de ciertas regiones y, causada, y es causada por estafilococcus aureus. Úlcera es un defecto local o excavación en un órgano o tejido secundario a la descamación, es decir, desprendimiento del tejido inflamatorio necrótico. Ellas son más frecuentes vistas en necrosis inflamatoria de mucosa bucal, estómago e intestino, constituyendo el mayor ejemplo de estas lesiones, la úlcera péptica, gástrica y duodenal y aparato geno-genito urinario. También inflamaciones subcutáneas de extremidades inferiores. En anormalidades de la circulación Una fístula es eh, una producción durante un proceso inflamatorio De comunicaciones anormales entre dos la cavidades Estas se denominan fístulas internas O entre una víscera y la superficie externa Decimos entonces que una fístula es una conexión anormal Entre dos partes del cuerpo Como un órgano o un vaso sanguíneo y otra estructura Generalmente las fístulas son el producto de una lesión o cirugía. Las infecciones o inflamaciones también pueden provocar que se forme una fístula. Resolución completa en inflamación aguda. Con corresponde a la finalización del proceso inflamatorio. Una vez controlado el agente o estímulo nocivo. En la resolución, hay un restablecimiento de la estructura normal del tejido donde se produjo la inflamación, lo que implica neutralización de mediadores químicos, es decir, la permeabilidad vascular vuelve a ser normal, interrupción de infiltrado leucocitario, muerte de neutrófilos y eliminación de diversos componentes, ya sean líquidos de edema, proteínas, leucocitos, cuerpos extraños y restos necrónicos. La inflamación crónica. La inflamación crónica es una respuesta de mayor duración, que puede seguir a una inflamación aguda o ser insidiosa desde el comienzo. En ella participan linfocitos, plasmocitos y macrófagos, y coexiste eh, una destrucción celular, proliferación vascular y fibrosis. Tejido de granulación. El tejido de granulación corresponde histológicamente a la neoformación de vasos, es decir, angiogénesis, y a la proliferación de fibroblastos. Dicha denominación corresponde a su aspecto tejido blando, granular y rosado. Si la resolución no ha ocurrido, fibroblastos y células endoteliales proliferan formando este tejido especializado en 3 a 5 días. Fibrosis o fibroplasia. Este proceso es una continuación del fenómeno anterior, es decir, de tejido de granulación, y se produce la fibrosis o fibroplasia dentro del andamiaje del tejido de granulación de vasos neoformados Y la fibrosis da lugar al depósito de matriz extracelular formando inicialmente en el sitio de reparación. En la fibrosis intervienen dos procesos, migración y proliferación de fibroblastos en el sitio de lesión y el depósito de matriz extracelular por estas células. Regeneración. La regeneración es el crecimiento de células y tejidos para reemplazar pérdidas. Cicatrización. Es el proceso que combina regeneración y reparación por tejido conectivo fibroso. Organización de exudado. Cuando un exudado fibrinoso en tejidos o cavidades corporales no es reabsorbido adecuadamente, prolifera tejido conectivo en el área del exudado, formando una masa de tejido fibroso. Granuloma. Es un patrón tisular de inflamación crónica, un área localizada de inflamación granulomatosa, la cual está conformada por una acumulación microscópica de macrófagos activados transformados, es decir, células epiteloides, rodeadas por un anillo de infiltrado linfocitario y a veces células plasmáticas. En los granulomas más antiguos, los componentes anteriores son rodeados por fibroblastos y tejido conectivo, por otra parte, pueden dar lugar a células gigantes multinucleadas, ya sea de tipo lanjas lanjans, o de tipo de cuerpo extraño. Podemos tener dos tipos de granuloma, granuloma de tipo inmune y granuloma de cuerpo extraño. El granuloma de tipo inmune es una respuesta celular retardada por recluta, con reclutamiento y activación de macrófagos. TBC. Y en el caso de granuloma de cuerpo extraño, es un granuloma relacionado con material indigerible para los macrófagos sin mediar una respuesta inmune. Hilo de sutura. Enfermedades infecciosas. Definimos una enfermedad infecciosa como un trastorno causado por organismos, ya sean bacterias, virus, hongos o parásitos. Estos eh, organismos viven dentro y fuera de nuestro organismo y normalmente son inofensivos o incluso inútiles pero bajo ciertas condiciones, algunos organismos pueden causar enfermedades. Tuberculosis. La tuberculosis o TB es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Estas bacterias por lo general atacan a los pulmones pero también pueden atacar otras partes del cuerpo como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Existen tres tipos de tuberculosis. La tuberculosis primaria es eh, se refiere a la enfermedad relacionada con el primer contacto con el Mycobacterium tuberculosis en un individuo no sensibilizado. Es decir que nunca haya sido expuesto, ni una vez, a los, a los antígenos en cuestión. El segundo tipo de tuberculosis es la tuberculosis miliar y se refiere a la diseminación hematógena de la enfermedad conformando nódulos miliares, grano de mijo. En diferentes órganos. La tuberculosis secundaria se refiere a la enfermedad que se desarrolla tiempo después de la primoinfección en un individuo sensibilizado. Es decir, eh, ya fue expuesto al menos una vez al antígeno. Y puede ser eh, una reactivación de la tuberculosis o por reinfección. Chancro es una lesión inflamatoria ulcerada más comúnmente eh, localizada en la zona genital y tiene varias etiologías, principalmente la sífilis. La sífilis es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se transmite por vía sexual o de la madre gestante al feto y produce lesiones cutáneas ulcerosas en los órganos sexuales. La sífilis se desarrolla en diferentes etapas. La sífilis Primaria es la etapa inicial de la enfermedad en su, fo en su forma adquirida, comúnmente con chancro. La sífilis secundaria es la etapa de la sífilis adquirida caracterizada por lesiones diseminadas, comúnmente en piel y mucosas, con abundantes treponemas. Un treponema es un género de bacterias del grupo de las espiroquetas, casi siempre parásitas y a veces patógenas para el ser humano como el treponema de la sífilis, que es el treponema pálido. La sífilis terciaria es la etapa tardía de la enfermedad adquirida caracterizada por lesiones viscerales. En aorta, gomas, gomas el sistema nervioso central, aisladas o combinadas. La coloración de sil nielsen se emplea para detectar la, pres la presencia de BAR, bacilos, ácido-alcohol resistentes. Observación los bacilos ácido-alcohol resistentes se observan en rojo. Todo el resto, contraste, es decir, el contraste, aparece en celeste o azul. La utilidad de este tipo de coloración es el diagnóstico de enfermedades infecciosas producidas por mycobacterias, mycobacterium tuberculosis, en el caso de la tuberculosis, mycobacterium leprae, en el caso de la lepra, bacterias del género nocardia, no cardiosis, similar a la tuberculosis, y micetoma actinomicótico micosis subcutánea. Bien, ahora vamos a hablar de inmunopatologías. Tenemos dos tipos de inmunidad, la innata y la adaptativa. La inmunidad innata es eh, la más rápida, pero la ventaja que tiene es que no es específica, y comprende las barreras epiteliales. Las células fagocíticas, especialmente macrófagos y neutrófilos, las células dendríticas, los linfocitos citolíticos naturales y las proteínas plasmáticas como las del complemento. En el caso de la inmunidad adaptativa, es, eh, su respuesta digamos, es más tardía, puede aparecer después de los 2 a 5 días eh, posteriores a la... Eh, a la presencia del agente patógeno y comprende la inmunidad humoral que protege, eh, que protege frente a los microorganismos extracelulares y sus toxinas y la inmunidad celular que es responsable de la defensa frente a los microorganismos intracelulares. La inmunidad adaptativa es específica y sus células son los, limpo, los linfocitos. Hipersensibilidad. La hipersensibilidad es un de desequilibrio entre los mecanismos efectores de las respuestas inmunitarias y los mecanismos de control que normalmente limitan esas respuestas. Se clasifican en tipo 1, 2, 3 y 4. La hipersensibilidad de tipo 1 es, eh, o re es, recibe el nombre alternativo de alergia, es la inmediata, y las eh, alteraciones zona atropia, anafilaxia y asma. La hipersensibilidad de tipo 1 es una reacción alérgica provocada por reexposición a un tipo específico de antígeno referido como un alérgico. La hipersensibilidad de tipo 2 es dependiente de anticuerpos, es decir que los anticuerpos producidos por el sistema inmunitario se unen a antígenos en la superficie misma de las células del paciente. Los antígenos así reconocidos pueden ser de naturaleza intrínseca, son parte innata de la célula del paciente o extrínseca, absorbidas a la célula durante la exposición a un antígeno extraño. Posiblemente una infección por algún patógeno. La hipersensibilidad de tipo 3 es la del complejo inmune. Este tipo de hipersensibilidad se forma en la sangre, complejos eh, inmunes solubles, es decir, agregados de anticuerpos de la inmunoglobulina G e inmunoglobulina M que son depositados en varios tejidos típicamente la piel, los vasos sanguíneos, el riñón y las articulaciones donde disparan una respuesta inmunitaria fundamentada en la vía clásica de la activación del complemento y causan vasculitis, glomerulo, glomerulonefritis y artritis La hipersensibilidad de tipo 4 es mediada por Células. Eh, la hipersensibilidad de tipo 4 es frecuentemente llamada tardía, pues la reacción tarda de 2 a 3 días en instaurarse. Y a diferencia de los otros tres tipos, no es mediada por anticuerpos, sino por células inmunitarias: los linfocitos P-CD8 positivo y los eh, linfocitos CD4 cooperadores reconocen los antígenos en un complejo con el eh, complejo mayor de esta compatibilidad tipo 1 y tipo 2 y ya son los presentadores de antígenos, en este caso, son los macrófagos, que secretan isoleucina 2, el cual estimula la proliferación de más linfocitos T. Los CO4 positivos secretan también isoleucina 2 e interferón gamma, estimulando aún más la liberación de citocinas. De este modo, mediando la respuesta inmunitaria. Las células CD8 destruyen las células Diana al entrar en contacto con ellas, mientras que los macrófagos activados producen enzimas hidrolíticas y ante ciertos patógenos intracelulares se transforman en gigantes multinucleadas. Vamos con otra definición, que es la de anafilaxia sistemática. Este tipo de anafilaxia se caracteriza por shock vascular, edema generalizado y dificultad respiratoria. Definimos shock como una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo no está o una parte de él no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. La falta de flujo de sangre significa que las células y órganos no reciben suficiente oxígeno y nutrientes para funcionar apropiadamente, provocando un daño en muchos órganos. Tolerancia inmunitaria. La tolerancia inmunitaria es una ausencia de respuesta ante un antígeno como consecuencia de la exposición de los linfocitos al mismo. Autotolerancia es la ausencia de respuesta a los antígenos propios del individuo. Se clasifica en central y periférica. Entonces decimos que la tolerancia inmunitaria se define como la ausencia específica de respuesta del sistema inmunitario frente a un antígeno, ya sea propio o extraño, inducida por el contacto previo con dicho antígeno. Se trata de un estado activo dotado de especificidad y de memoria. La autotolerancia central consiste en una delección clonal de los linfocitos T y B autorreactivos durante su maduración en los órganos centrales, es decir, timo y médula ósea respectivamente. La tolerancia periférica es la segunda rama de la tolerancia inmunológica después de la tolerancia central y se lleva a cabo en la periferia inmune. Su objetivo principal es garantizar que las células T y B autorreactivas que escapan a la tolerancia central no causen enfermedades autoinmunes. La autoinmunidad se origina por una combinación de herencia de genes de susceptibilidad que pueden contribuir a la desaparición de la autotolerancia y desencadenantes ambientales como infecciones y lesión tisular que favorecen a la activación de linfocitos autorreactivos. Decimos que la autoinmunidad es el sistema de respuestas inmunitarias de un organismo contra sus propias células y tejidos sanos. Cualquier enfermedad que resulte de una respuesta inmune se denomina enfermedad autoinmune. La autoinmunidad eh, se produce cuando el sistema inmunitario toma ciertas partes del cuerpo, como las articulaciones o la piel, como algo extraño. Entonces es cuando libera proteínas llamadas auto anticuerpos que atacan las células sanas. Algunas enfermedades autoinmunes afectan un solo órgano y a medida que pasa el tiempo puede aumentar la gravedad. Ahora vamos a ver los trastornos hemodinámicos como edema, hemorragia, hiperemia, infarto, trombosis, coagulación y otros. Definimos al edema como una acumulación anormal de fluido en el espacio intersticial o en las cavidades corporales. Se puede clasificar de dos tipos generales, un edema inflamatorio y un edema no inflamatorio. Un edema inflamatorio es producido por un aumento de permeabilidad vascular, mientras que un edema no inflamatorio se produce por alteraciones en el equilibrio de las fuerzas hemodinámicas del sistema vascular. Hemorragia. Se define hemorragia como la salida de sangre desde el espacio intravascular al exterior del cuerpo o hacia espacios corporales no vasculares como consecuencia de un daño en un vaso sanguíneo. Hiperemia. La hiperemia es el aumento en el contenido de sangre en un órgano. Se clasifica en activa o pasiva. Activa, cuando la hiperemia se produce por un aumento del aporte sanguíneo arterial en el órgano afectado adquiriendo una coloración rojiza. Pasiva es una hiperemia que se produce por obstrucción al drenaje venoso y presenta congestión y coloración azul-rojiza de los órganos afectados. Esta puede ser localizada cuando la obstrucción venosa es en extremidades inferiores o generalizada cuando hay una insuficiencia cardíaca congestiva. Si la insuficiencia es derecha, la congestión es de tipo sistémico. Y si afecta al ventrículo izquierdo, es de predominio pulmonar. Infarto. Es un área de necrosis producida por isquemia. Área de necrosis de coagulación. En el cerebro hay necrosis de colicuación. Tipos de infarto. Pueden ser pálidos o blancos. Oclusión arterial o tejidos sólidos, corazón, vaso y riñones. Hemorrágicos y rojos. Tejidos con doble circulación previamente congestivos como el pulmón, intestino o varios. Y eh, infartos sépticos cuando hay presencia de bacterias. Entonces tenemos tres tipos de infarto. Eh, pálidos o blancos cuando se produce una oclusión eh, arterial en tejidos sólidos como el corazón, vaso o riñones. Eh, infarto de tipo hemorrágico y rojo cuando eh, se produce en un tejido con doble circulación previamente congestivos como el pulmón, intestinos y ovarios y eh, infarto de tipo séptico cuando hay presencia de bacterias. Trombosis. La trombosis eh, se produce porque la sangre coagulada está dentro del sistema circulatorio. El trombo puede ser oclusivo o mural. El trombo mural se produce sobre la pared interior del eh, vaso sanguíneo y el trombo oclusivo es eh, una obstrucción total del vaso sanguíneo. Ahora vamos con coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada es una formación de pequeños trombos multicéntricos que afectan la microcirculación. Porque se encuentran libres dentro de los microvasos. Embolia. Una embolia es un material sólido o líquido diferente de la sangre no coagulada o gaseoso que se desplaza en el sistema circulatorio para producir finalmente una oclusión vascular. Shock es un estado caracterizado por una hipoperfusión tisular y una insuficiencia en el ingreso de oxígeno por debajo de los niveles requeridos para cubrir las funciones normales. El shock puede ocurrir por disminución del volumen sanguíneo, redistribución sanguínea o por disminución del gasto cardíaco. Como resultado final hay un inadecuado volumen circulante. Es decir, que el shock se produce cuando no hay una suficiente entrada de oxígeno a los tejidos. Neoplasias. El término neoplasia se utiliza para designar una masa anormal de tejido y se produce porque las células que lo constituyen se multiplican a un ritmo superior de lo normal o cuando no mueren cuando deberían. Tumor. Eh, un tumor es cualquier alteración de los tejidos que produzca un aumento de volumen. Es un agrandamiento anormal de una parte del cuerpo que aparece por lo tanto hinchada o distendida. El, humor, el tumor junto con el rubor, dolor y el calor forman la tetrada clásica de celso de los síntomas y signos de la inflamación. Entonces, eh, un tumor es un agrandamiento o aumento de volumen mórbido. Así frecuente y mayoritariamente el término tumor es usado en forma intercambiable con neoplasia. Sin embargo, el término tumor eh, sin otro agregado es ambiguo porque no dice nada acerca de la naturaleza íntima de la lesión. Oncogénesis, producción o generación de tumores. Carcinogénesis, proceso en múltiples pasos, tanto a nivel fenotípico como genético, resultante de la acumulación de mutaciones múltiples. La carcinogénesis es el proceso por el cual las células normales se transforman en células cancerosas. Cáncer es el término común usado para referirse globalmente a los tumores neoplásicos malignos. Oncología, estudio de los tumores o neoplasias. Definición de neoplasia, es una masa de tejido anormal cuyo crecimiento es excesivo e incoordinado en comparación al tejido normal y persiste de la misma forma luego del cese del estímulo que lo provocó. Las neoplasias pueden ser divididas en dos categorías grandes, benignas y malignas. Las neoplasias benignas es una acepción clínica de comportamiento que implica ausencia de invasión o metástasis y su composición semeja, es semejante a la de los tejidos y células normales. Las masas anormales de tejido, benignas, a veces crecen mucho pero no se diseminan y tampoco invaden los tejidos cercanos ni otras partes del cuerpo. Por eso es que eh, no producen metástasis y no contienen eh, agentes patógenos. Neoplasia maligna es la proliferación con potencialidad de invadir y dar metástasis y en su composición hay tejidos y células menos diferenciadas en grado diverso. El término de neoplasia maligna describe las enfermedades en las que hay células anormales que se multiplican sin control e invaden los tejidos cercanos. Es posible que las células de las neoplasias malignas también se diseminen a otras partes del cuerpo a través de los sistemas sanguíneo y linfático. Bueno, eh... Dentro de las neoplasias malignas podemos encontrar a un carcinoma y sarcoma. El carcinoma es una neoplasia maligna de origen epitelial, mientras que el sarcoma es una neoplasia maligna originada en tejido mesenquimático. En cambio, un papiloma es una neoplasia benigna de epitelio de revestimiento exofítica, con eje conjuntivo vascular y cubierta de epitelial. Entonces, un papiloma es una neoplasia epitelial benigna, bastante común, que se origina a partir del epitelio superficial de la mucosa, de la boca o de revestimiento, formado por células maduras epiteliales. Pólipo. Es una masa que hace protrusión hacia la luz de una estructura cavitada, preferentemente en mucosas glandulares. Entonces un pólipo es una masa de tejido que ha crecido anormalmente en alguna de las membranas mucosas del cuerpo. Ejemplos de pólipos son pólipo de colon, nasal, endometrial. El pólipo de colon es una pequeña acumulación de células que se forma en el revestimiento del colon o el recto. Poliposis nasal. Es una neoplasia, recordamos que el término de neoplasia eh, se utiliza para designar una masa anormal de tejido, entonces una poliposis nasal es un, una producción anormal de tejido indolora y benigna que crece en la pared de la nariz y los senos paranasales. Y en el caso del de endometrial es una neoplasia generalmente benigna en la pared interna del útero. Adenoma es una neoplasia epitelial glandular benigna, que puede ser quística o citoadenoma. Si además tiene brotes papilares al interior, se le denomina citoadenoma papilífero. Puede ser poliposa o adenoma poliposo. Un adenocarcinoma es una neoplasia epitelial glandular maligna. Puede ser quística y se denomina cistoadenocarcinoma. Un amartoma es una lesión tumoral compuesta por tejidos maduros, desordenados, propios del lugar donde se presenta. Un coristoma son fragmentos tisulares heterotópicos. Anaplasia es una ausencia de diferenciación. Entonces una anaplasia es una pérdida de diferenciación celular y estructural que es característica de los tejidos tumorales. Pleomorfismo. Son variaciones muy notables en el tamaño y forma del tejido celular. Entonces definimos pleomorfismo cuando hay un desorden en la forma y el tamaño del núcleo de las células. Células atípicas, extrañas, monstruosas. Displasia, en el contexto neoplásico, es una pérdida en la uniformidad de células individuales, así como también una pérdida de su orientación arquitectónica. Es decir, la displasia es una alteración en el tamaño, forma y organización de células adultas. Podemos encontrar a una displasia dentro de displasia, displasia epitelial, que corresponde a alteraciones morfológicas celulares especialmente nucleares y de su disposición arquitectónica. Esta denominación surgió de los estudios de citología exfoliativa de cuello uterino, comúnmente llamado Papá Nicolau, y de su correlación histopatológica en lesiones de cuello uterino. Se clasifica como displasia epitelial leve, displasia epitelial moderada y displasia epitelial severa. Y podemos encontrar también carcinoma in situ. La displasia epitelial leve es aquella en la que las anomalías citológicas y de organización afectan el tercio inferior del espesor epitelial. En cambio, fue considerado reversible en la mayoría de los casos y no progresivo. La displasia epitelial moderada es aquella en la cual los cambios mencionados previamente involucran dos tercios del espesor epitelial. Y la displasia epitelial severa es la cual el compromiso afecta cerca de los tres tercios del epitelio y finalmente el carcinoma in situ, cis, es aquella lesión en que las anomalías citológicas arquitectónicas involucran el espesor completo del epitelio. En este tipo de lesión, las células muestran morfológicamente un fenotipo maligno pero la lesión está restringida a la epitelio, respetando la indemnidad en la membrana basal. La denominación de carcinoma in situ es ahora también usada para otras localizaciones, además de cuello uterino, para lesión morfológicamente maligna, preinvasora y potencialmente progresiva. Así se reconocen carcinomas in situ en epitelios de revestimiento, eh, de tipo escamoso transicional, como en epitelios glandulares. Posteriormente apareció el concepto unificante de neoplasia intraepitelial, NIE. La neoplasia intraepitelial moderada o NIE2 y el carcinoma in situ o NIE3 de cuello uterino fueron agrupados de acuerdo al sistema de Bethesda en la denominación de lesión de alto grado. La llamada lesión de bajo grado comprende a la NIE1 o displasia epitelial leve y a la lesión citopática inducida por virus papiloma humano. El síndrome paraneplásico son aquellas manifestaciones químicas de las neoplasias que no resultan de diseminación del tumor o la producción de hormonas típicas del sitio de origen de la lesión. Metástasis es la colonización a distancia de células de una neoplasia maligna. Básicamente puede ser por vía linfática, hemática o transelómica. Gradación general de las neoplasias. El grado se establece valorando las siguientes características. Grado de diferenciación de las células tumorales en relación al tejido de origen. Variación de forma y tamaño de las células neoplásicas. El pleomorfismo aumenta con la menor diferenciación o desdiferenciación. Y la tercera característica para determinar el grado de la neoplasia es el número de células con figuras mitóticas. Índice mitótico es el cual indica aproximadamente la tasa de proliferación celular. Y la estadificación se relaciona con la valorización de factores como tumor primario, grado de invasión local y de diseminación, las cuales tienen relación con el pronóstico y la terapéutica a utilizar, una vez diagnosticada la neoplasia. Hay varios tipos de de sistema <risa> eres metastasis